0: Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 8 Nyolc óra után vagyunk, pontosan tíz percel itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek! Hello, sziasztok! A m 1 fémhulladék az úton, 30 autó kapott defektet, komárom előtt, Jézus Mária! Azt most, a, most realizálom, gubisok, amit olvasok.
1: Igen, gumisok levegőbe csaptak. Egy kamionnak kinyílt a hátsó ajtaja, és valami fém kiszorodott az útra, egymás után 30 kocsi, és ott képzeld el, ott nem egy defekted van.
0: Ott négy defekt, igen, úgyhogy az nagyon komoly lesz. Nem tudjuk, hogy melyik az irány pontosan, de ha megérde valaki, akkor tudjuk mondani, vigyázzatok, jó? A, valamint, igen, 10 méteres hézekben a leáróságban áll az m autópályán, Tata, tata után utány irányába. Ez nagyon fontos. Úgyhogy vigyázatok, jó? 023111 az SMS számunk. Na, mi pedig folytatjuk. Megérkezett hozzánk vendégünk, és hát a téma az nem egy könnyű téma, de azért kell róla beszélni, mert biztos, hogy sajnos már azt lehet mondani, hogy szinte mindenki érintett, vagy azért, mert a családjában átélte, vagy azért, mert veszélyeztetett, vagy azért, mert azon szorunk, hogy ne legyen veszélyeztetett, és azon gondolkozik, hogy mit tegyen meg, hogy ne kapja el a betegséget. De egyre többször. Halljuk egyre többször jöm szembe, és egyre többször akár ismerősök, barátokkal való beszélgetés után realizálód, hogy na az ő családjába is beütött a krak, valakinél ugye rákot diagnosztizáltak. Ez egy borzasztó átok lett ez a szó, és azt halljuk, azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy mintha egyre több helyen, egyre több családban, baráti társágban, gyerekeknél, felnőtteknél, időseknél már mindenhol szinte lenne valaki. Nem tudom ezt, majd mindjárt megkérdezünk, hogy ez így volt a 30-40 évvel ezelőtt, de most már szinte mondhatni, hogy tulajdonképpen bármelyik pillanatban, mint egyfajta népbeteg az emberre. És ráadásul és... mumusról van szó, ugye ezt hát tudjuk, nem.
1: nem ismerjük, és mindig azt gondoljuk róla, hogy jaj, akkor
0: az biztos halál. Akkor az biztos, halál igen, és ezért szeretnénk beszélgetni erről. Egy kicsit komolyabban, de de hát aki hallgatja reggel is műsort, azért azt tudja, hogy szoktunk mi komoly témákkal is foglalkozni. És hát egy valódi szaktekintét hívtunk, dr. Professor. Dr. Timár József rákutató, MT doktor nyugalmazott egyetemi tanár, a rákutatás a szenvedélye, elhivatottan kutatja a daganatos betegségek okát. Jó reggelt kívánunk, professzor úr, köszönjük szépen, hogy itt van! Én is köszönöm a
2: meghívást, és kíváncsian várom, hogy milyen kérdések elét. Állítani.
0: A, köszönjük szépen, hogy elfogadtam meg meghívást. Itt elképesztő statisztikákat olvas az ember, hogy a világon 12 millióan halnak meg évente a rákban, ami azt jelenti, hogy percenként 20 embert érint. Ez már önmagában egy nagyon lulat statisztika. Én azt
2: szoktam mondani, hogy beszéljünk arról, hogy itthon mennyi. Itthon a világban mennyi? mi történik, az a világnak a problémája, és Tadi ne az... általansítjuk, mert mi sajátosak vagyunk sajnos.
1: Rosszabbak, a sajnosból már kitaláltam, hogy rosszabbak vagyunk, mint Igen. a világ átlag. Igen. Sajnos rosszabbak. azt
2: kell mondanom, hogy rosszabbak vagyunk. Például nemzetközi konferenciákon mindig összehúzom magamat, amikor mutatnak statisztikákat Magyarországról, mert van Európa és van egy piros pont, az mindig Magyarország, hogy, hogy a tüdőrák gyakorisága a legnagyobb Európában, a szájüregi rákok gyakorisága a legnagyobb Európában. Magyarországon, és mindig kérdezik tőlem, hogy mi mi ennek az oka, és én nem tudok rá válaszolni, hiába a környező országokból kiemelkedünk, és biztos, hogy nem a talaj önmagában, meg a geográfiai lokalizáció, hanem a mi életmódunk sajátossága ebben, amiben mi különbözünk a környezetünktől.
0: Erről is beszélünk, de szerintem nagyon fontos, hogy van valamilyen számadat arról, hogy az elmúlt 10-20 évben nőtt a rákos megbetegedések száma Magyarországon, mert hogy baromira sokszor jön már velünk szembe, hogy valakinek a családjában rák van. Olyan, mintha tényleg napról napra nőne. Mi érezzük ez a visszajelzés, Igen. vagy láthatóan, érezhetően az elmúlt 10-20 kellett, hogy valami történjen, mert hogy borzasztóan. A
2: kommunikációban egyre gyakrabban benne van, de a számadatok szerencsére nem olyan rosszak. Tehát úgy úgy mondom, hogy stabilizálódott, és tulajdonképpen nem emelkedik a új dagantos betegségek száma, nem évek óta, évtizedek óta azt lehet mondani, hogy ugyanannyian halnak meg rákbetegségben Magyarországon. Tehát inkább sokkal többet beszélünk róla, és sokkal nyíltabban, és hát nem általanságban kell beszélni róla, hanem konkrétan, és és ezért, ezért érzik úgy, hogy, hogy, hogy sokkal több van. de nincsen, szerencsére de nincsen, nincsen több.
0: több. Plusz az
1: 40-50 évvel ezelőtt nem vették észre az egyet. Egy rák egy 60 évvel 40-50 évet
2: nem mondom. Az, ahhoz képest emelkedett a szám, de az elmúlt 15-20 évben drámai változás nem volt. Ugyanúgy 300 ezer daganatos beteg van Magyarországon, ugyanúgy 30 ezeren halnak meg évente daganatos betegségben.
0: Mi az erősebb, vagy, vagy mi, a, 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 mi a túlsúlyos? Inkább a maga az örökletes hajlam, amit én hozok mondjuk apa-nagyapa, vagy a másik, ami úgy úgy hívjuk, hogy a szerzet, akár mondjuk környezeti hatást. Tehát mikor vagyok hm. nagyobb veszély, vagy mi a nagyobb veszély?
2: A szerzet biztos, hogy a sokkal gyakoribb formája a daganatos betegségnek. Az örökletes daganat, bármelyik típusát nézzük, nem több, öt, 5- Maximum 10% egy-egy Ez örökletes
0: az, örök a szülő-nagyszülő felmenők. Tehát
2: olyan gént örököl valaki a szüleitől, amely rákhajlamosító gén, és, és akkor ezért a daganatos betegség kialakulásának esélye 10-szer, 50-szer, esetleg 100 szor akkora, mint annak, akinek ilyen génje nincs. Tehát egy akinek...
1: generációsan elég, bocsánat, egy generációsan elég, vagy több generáció? Hát kell. Az,
2: az mindig halmozott problémát jelent. Ah, tehát, ha tehát én a, g- akkor a génhibát lehet a édesanyjától örökölni, lehet a nagymamától örökölni, lehet a déd nagymamától örökölni. Az a lényeg, hogy ha ilyen ö, genetikai hibát örököl valaki a családba, akkor ezt lehet előre szűrni, legalábbis egy jelentős részét lehet genetikai vizsgálatla szűrni, ö, és akkor speciális figyelemmel kell lenni az ilyen ö, nem betegnek, mert az egészséges ember. hogy Gyakrabban kell rákszűrésre járni, megvannak azok a jellegzetes rákformák, ugye az emlőrák nőknél, meg a petefészek rák, férfiaknál is lehet az emlőrák, hasnyármirigy De mondom, ezek a örökletesek csak 5-10%, maximum 10%, százalék. az összes többi az, az életmódunk és környezetünk hatása.
0: Azt a mindent, tehát mondani, 90%-ban a környezeti hatások, Igen. az életmódbeli Igen. hatások, a döntéseink, az étkezésünk, az életmódunk. Ez körülmény. azt is
2: jelenti, a géneket nem tudjuk megváltoztatni, de az, az ami tőlünk függ, azt tudjuk
0: az 90 Mit jelent a... egészen pontosan, hogy környezeti hatás? Amit eszem, amilyen levegőt veszek, amilyen környezetben dolgozom? Így van.
2: Így van. Tehát a múlt héten hallgattam, hogy Magyarországon ugye az egészségügyi határérték fölötti minőségű levegőt szívtunk. És akkor ezt hónapokig szívja valaki éveken, évtizedenken át. Ez mind a léguti daganatok kialakulásának is majd okozója lesz. A táplálkozásunknak a minősége, illetve a benne lévő kémiai anyagok, amelyek rákkeltők. Vagy tudjuk róluk, vagy nem. Egy részükről tudjuk, hiszen a Magyarországon nagyon szeretjük a füstölés útján preparált húskészítményeket. Halott a füstölt és, és és füstölt és ráadásul
0: napja egy doboz. Tehát kettőnk közül csak mondom a beszélgetés végén azért remélem kiderül, hogy sokkal veszélyeztetettem vagyunk.
2: Akkor máshoz voltam, hogy ezekről tudjuk, hogy ezekben van olyan vegyület, amely képes rákot előidézni. De a táplálékunk nagy részében nem tudjuk azokat a komponenseket, amelyek ilyet tesznek.
0: De sikerült már azt megfejteni, vagy tartott a rákutatás, hogy valaki élete végéig füstöltáru teszik, és soha nem kapja Persze, el. És valaki szeret teszik, és a valami az, aktivizálódik, hogy mit csinál valójában az a, a dohányzásra is. valaki 50 de... évig dohányzik, Így és on. nem tud meghallni időrákban 83 és, és áll a kórházban egyébként magas vércukorral, és szívja a csak
2: tanuljuk. Csak tanuljuk most én magamról beszélek, tanuljuk, hogy hogy mitől függ, milyen genetikai adottságtól függ az, hogy ugyanaz a rákeltő ágens az egyik egyénben kiváltja a daganatot, és a másikban nem. És ezt nem nagyon értjük még sajnos.
1: Viszont rá lehet szűrni akkor ezek szerint?
2: Az örökletes tényezőkre, igen.
1: Ha nincs örökletes tényező, de környezeti tényező van, akkor is kialakulhat a rák?
2: Pontosan, és úgy megjelenő megjegyzennő hasonló gének érintettek, csak azokat mi a rákkeltő anyagok által megváltozott génjeink révén fogjuk kapni. Tehát
0: jól értem, hogy akkor a rák az nem egy típusú betegség, ami felüti magát, mint egy influenza, egy vírus, hanem sok száz apró pici komponens összetevő, ami más Sőt, az én szervezetemben, más a Ferenc szervezetemben. Nem a
2: de... helyzet. féle a tudaganat létezik biológiailag 200, és az a 200 féle daganat genetikailag nagyságrendileg legalább 2000 féle tud lenni. Na most ebből az látszik, hogy mekkora kihívás ez az orvostudománynak, vagy a kezelő orvosoknak, hogy ezt a 2000 féle daganatot megfelelő módon speciálisan tudjuk kezelni. Nem tudjuk, hát ma még most kezdjük megismerni azt a kétezerfélét.
0: Az alapmomentumát, vagy az alap motivumát, vagy az, az okát az ő létrejöttének azt tudjuk, hogy valójában megeszi a saját testét, hogy leállítja az immunrendszert, hogy hamis fehérjéket bocsát ki. Tehát valamilyen intelligenciáról van közben szó, az meg megvan a ráknak. Értjük, hogy miért hozott létre a szervezet egy olyan gént, egy olyan mutációt, ami elpusztítja ő magát, tudjuk a motivációját. A szervez- vagy nem?
2: szervezet nem követeli ilyen öngyilkosságot maga ellen ezek a genetikai, úgy épült fel az emberi szervezet évszázadok, évezredeken át, hogy állandóan ki volt téve a mi génállományunk károsodásnak, de be van építve a rendszerben a hibajavítás. Azok a hibajavító rendszerek elég nagy hatékonysággal korrigálnak, mert hisz megéljük a 70-80-90%-séveskort is. Tehát a szervezet önmagát, belépnek van, a, az öngyógyító folyamatok is elindul. A probléma akkor keletkezik, hogyha ezek a hibajavító rendszerek károsodnak. És ezek tudnak károsodni a környezetünkben lévő kémiai elsősorban kémiai karcinogének rákkeltők hatására. És akkor elkezdenek a sejtekben felhalmozódni kiavitatlan hibák. És az bizony évek, évtizedek alatt ér el egy olyan kritikus szintet, amikor a sejt már a normális működését megváltoztatja, és adott esetben öngyilkos módon vagy terrorista módon azt szoktam mondani, mint a terroristák. Ugye magát is elpusztítja a daganat, csak ezen közben. A gazdaszervezetet is elpusztítja.
0: Az hogy van, hogy bizonyos rákos megbetegedésekkel akár évekig vagy évtizedekig lehet élni? Vannak olyan rákos megbetegedések vagy típusok, ami 3-5-7 hónap alatt elviszi az embert. Itt a rákfajtája más, vagy a pusztítás nagyobb. Ugye hallunk olyat, hogy tüdőrák, de él vele vidáman, 10 évig karban tartja, kezeli.
2: Hát, tüdőrákkal 10 évig élni az azért jó eredmény, nagyon, hmm. és egy sajnos nagyon ritka még pont a tüdőrák az olyan, ahol már örülünk, ha öt évig elél megfelelő kezeléssel a beteg, de valóban nagy különbségek vannak a különböző daganatok között. Ö, ugye én azt szoktam mondani, hogy mi el, együtt tudunk élni a magas vérnyomás betegséggel, meg a cukorbetegséggel, nem tudjuk meggyógyítani, kezelni, tu- kezelni tudjuk, és, és együtt tudunk élni vele. És azt az ideális állapotot, hogy mi meggyógyítsuk a rákot, azt azért ritkán tudjuk elélni. És inkább a cél az, hogy olyan állapotot létrehozni a kezelések révén és az életmód megváltoztatásával, stb., hogy hogy együtt lehessen élni a daganttal, de ez sajnos meglehetősen ritka. Úgyhogy inkább abban kell bízni, hogy a sebészi kezeléssel és a, a hagyományos terápiákkal meg lehet gyógyítani. Mert vannak egy sajnos ma még nem túl nagy százalékban, meg tudjuk gyógyítani a daganatos betegséget.
0: Azt tudjuk, hogy mik azok a triggerpontok, amik mondjuk egy egészséges szervezetben, ahol nincs mondjuk öröklődött hajlam, beindítja, lehet ennyire általánosítani. Tudom, hogy sokfajta környezeti, sokfajta étkezés, tudni kéne mindenkinek egyénileg, de mik azok a fő pontok, amit ha az ember egy kicsit odafigyel, vagy megpróbál elkerülni, vagy, vagy kiszűri az életéből, vagy nem tudom, lerakja a fogamzásgátlót, hogy mit tudom, én nem vízbe hormon, amikkel azért mondjuk jócskán szűröm azt, hogy nálam ez ne alakuljon ki, vagy ez ebben a sok, nagyon színű, sok színű betegségben ez egy nagyon általános kérdés?
2: Hát ez egy sajnos túl általános, néhány meg tudjuk mondani, hogy mi az a néhány faktor, ami a fő elő kiváltója adaknak. Például a tüdőrák esetében tudjuk, hogy a, a dohányzás az 80%-át okozza a hazai tüdőrákoknak, ami egy nagyon magas arány, és ezért szeretném én még megérni azt, hogy a dohányosok aránya a társadalomban jelentősen lecsökken, nem erről a 40-50%-ra, mint ami jelenleg van, mert akkor ez, ezzel automatikusan 10-15-20 éven belül a tüdőrák gyakorisága is vissza fog drámai módon szorulni. Ugyanígy tudjuk, hogy a szájüregi rák kiváltója szintén a dohányzás és a, vele párhuzamosan az alkoholfogyasztás. Tehát az alkohol által irritált nyálkahártya érzékenyebb a dohányfüstben lévő karcinogénekre, és akkor ebből lesz az a 1500 szájüregi rák, egy mi világelsők vagyunk. Ebben mert... is. Oké,
1: okay, ezeket lehet látni. Ezt tudjuk mi, mi dohányosok, Igen. ugye ezt tudjuk, csak nem veszük figyelembe. Sajnos.
2: Sokan nehezebb a helyzet az emésztőszervi daganatokkal. Mondjuk a gyomorráknál tudjuk, hogy az a bizonyos helikobakternek nevezett baktériumfertőzés az, az egy fontos tényező. Tehát annak a kezelése felfedezése, kezelése és eliminálása révén a gyomorák kialakulásának a kockázatát tudjuk nagyon alacsonyra tenni. Sajnos a vastagbéráknál nem tudjuk. Nem tudjuk mondani azt a, a életmód a sajátosságot, mert nem ismerjük pontosan. De biztos, hogy a táplanyag a táplálékban lévő vegyszerek lesznek a felelősek, 60-70 százalékért, egyharmadukban pedig a bennünk élő úgynevezett kóli baktériumnak valami sajátos törzse, amelyik mostanában derült ki, hogy létezik olyan kóli törzs, amelyik olyan mérget termel, amelyik a vastagbél nyálkahártyájának sejtjeiben olyan genetikai változásokat csinál, ami rákkeltő
0: ha nincs hajlam, akkor ez a genetikai változás ez nem. él, vagy 40 évesen elindít a szervezetem egy programot, hogy mutálódnak a sejtek és tessék, elindítok valamit.
2: Program, ez az a születésünktől kezdve fordulnak elő genetikai hibák, hiszen a sejtjeink két-három nap alatt osztódnak, a, például a fedőhámos sejtjei, és minden osztódásban van a DNS átírásban hibázási lehetőség, de javítórendszer ezt javítgatja. Tehát azért ilyen hosszú élettartam alatt előfordulhatnak hibák, és a, ahogy öregszünk, egyre több ilyen hiba van. Végeztek olyan vizsgálatot, hogy, hogy egészséges embereknek megnézték a keringő fehér a perifériás vérükben. És akkor lehetett látni, hogy ahogy öreg egyre idősebbekből vettek mintákat, előfordultak olyan sejtek, a csontvelőből származó vérsejtek, amelyekben megjelentek olyan génhibák, amelyek a később kialakuló leukémiáknak alapítói. És akkor ebből azt a következtetést vonták le, hogy ha mi megélnénk azt a ideális élettartamot, amire az egész emberi szervezet programozva van, ami elméletileg 120 év, mert a, a kromoszómáknak a kontrollrendszere az körülbelül 120 év tudja a, a genomunkat életbe tartani, akkor ha megélnénk ezt a magas életkort, akkor sokkal gyakoribb lenne például a leukémias betegség. Tehát magyarul csak azért, mert öregszünk, és ugyanígy a bőrhámsejtjeinket, ha mi, mi nézzük, minél idősebb valaki, annál több hibát lehet benne találni, mert hogy a napsugárzásból származó UV ö, folyamatosan töri. Ugyanígy az életmódunkból a levegőnkből beszippantott vegyszerek folyamatosan kihívás elé állítják ezeket a szerencsétlen sejteket, és nem tudnak tökéletesen egy idő után már kiabítani mindent. Szóval, és akkor hogy lehetne megelőzni a rákot? Hát az életmód az egyik dolog, a másik a rák Tehát például úgy lehet a emlőrákot megtalálni, hogy szűrni kell a rákot.
0: Hogyan mennek a nők és férfiak? Csuggye a vastagnécrák
2: szűrés, tehát a szűrhető prosztata, rákot a ugye. prosztata rák szűrés és akkor akkor a leggyakoribb daganatainkat olyan korai stádiumban lehet felfedezni, amikor amikor még gyógyítható. Sőt, még a rák megelőző állapotot lehet felfüggeszteni. Szóval ninc, csodák nincsenek. Hm.
0: Nagyon érdekes, amit mond a professzor úr. Mindjárt folytatjuk, mert nagyon sok kérdés van. Még fél 90 pontosan. Egy pici szünet, ha van kérdés, küljétek el nyugodtan, mi pedig jövünk mindjárt, rögtön a hírek után. <tosz> 3.4.9 lesz pontosan. 6 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Professzor dr. Timár József rákutató, az MTJ doktora a vendégünk, akivel, hát egy tulajdonképpen mondhatni, lehet, hogy a professzor Megcáfor szinte már-már népbetegségről beszélünk, örökletes hajlamról, környezeti hatásokról, gondolkodásról, védekezésről, életmódról, ugye, hogy mi az, ami meghatározza, mi az, ami predeszinálhatja arra, hogy igen, felbukat a szervezetünk, mert meg önmagában, ugye, hát a rákot próbáljuk egy kicsit a működését megérteni. Mennyire vizsgálja a mai modern orvostudomány azt, hogy milyen lelki háttérrel érkezik a beteg? Ugye aztán sokan mondják, hogy azért ez már egy közhely az orvostudományban, hogy igen, a ráknak azért legalábbis az egyik oldalról lehet akár lelki eredete. Ezt
2: pontosítsunk. Tehát a daganatos betegség kialakulásának nincs lelki háttere. Kőkemény genetikája van, a genetikai károsodásokat pedig kémiai karcinogének, és nem pszichés faktorok idézik elő. De viszont, ha valakiben rossz daganat alakul ki, a rosszindulatú daganat ellen a szervezet védekezik. Speciálisan is az immunrendszer révén, meg, meg a szervezet mint olyan megtesz mindent, hogy túlélje a betegséget. Ehhez a túléléshez viszont a pszichés állapot jelentősen hozzá tud tenni, vagy el tud venni. Így igaz a történet.
0: Hol? Tehát, hogy holisztikusabban szemlélem, és mondjuk a rákkal én megértem az életeseményemet is, amin változtatnom kell, vagy kilépnem, vagy meghaladnom, vagy megfejlődnöm, vagy letennem, vagy megbocsátanom, Igen. és azt én közben lelkileg meghaladom, akkor bizonyítottan ezeknél a betegeknél lehet, hogy nagyobb számú a gyógyulás esélye, Igen. mint akik Pontosan belefeledkezve Igen. a lelki traumájukba, közben rá- rákosként nem Igen. tudnak meghaladni. de kell egy fizikai szintet meghaladni, de közben észrevenni Igen. ennek a lelki és azon Igen. is dolgozni. Mert hogy az orvost tudom én nem tudja ezt kisztikusan kezelni, se ideje, se energiája, se muníciója, igyekeznek, nincs rá.
2: Igyekeznek, de túl sok a betege, erről beszéltünk itt Igen, a szünetben. Túl terhelés. sok ah, Ahhoz képest túl sok a beteg, az 300 ezer daganatos beteg, hogy mennyi az ellátórendszer kapacitása. Az a 30 onkológiai ellátóhely, mondjuk ö, ö, nagyságrendileg 1000-1500 onkológus. Tehát az erre a Tíz nagy számú betegekre nagyon nagyon sok és és akkor ebben jó ha a primer terápiás eszközök kiutalására képes, de már a pszichés edukáció és a pszichés gondozás az egy időigényes dolog nagyon, pedig nagyon sok múlik rajta, hogy a beteg, hogy fog állni az egészhez.
0: Arról van valami kutatás az a szakirudalomban, vagy vannak az orvos tudománynak olyan részei, ahol az orvosok azokat a lelki összefüggéseket nézik, hogy mondjuk egy szexuális problémával, a pszichés problémával szenvedő férfi. Nagyobb esetben ez prosztatarák, hogy egy önmaga nőiességét elfogadni nem tudó nő, az lehet, hogy egy nyakrákot, egy emlőrákot vonz be. Tehát, hogy a, a lelki attitűd és a testben megjelenő rák között vizsgálja valaki az összefüggést, vagy vizsgálták már valahol, hogy kinél miért pont az a rák indul
2: Én rákutatással foglalkozom, és azt remélem, ismerem az irodalmat, tehát senki nem bizonyította azt, hogy a rák kialakulása az pszichés tényezőktől függ. Mondom, a rák betegségből való gyógyulásnál kőkeményen bebizonyították, hogy a pszichés háttér az pozitívan tud hozzátenni a a gyógyulás esélyéhez, mint ahogy mellékesen az életmód megváltoztatása, az egészséges életmód, a sportos életmód például a szintén hozzájárul a rákos betegségből történő gyógyuláshoz. De a magához a rák kialakulásához ezek, ezek nem... nem, nem Jelentős tényezők. Hm.
0: Máté Gábor, ugye, aki azért egy nagyon nagy koponya, ő mondja, hogy a traumák, a gyerekkori traumák és a lelki összefüggésekkel automatikusan lehet, hogy valami úgy triggerelődik a szervezetben, amire nincs egyértelmű bizonyíték, de maga a trauma vagy a trauma meg nem értése fel nem dolgozása, vagy az önhibáztatás, vagy az önszabotás indíthat el akár lelkileg olyan folyamatokat, ami kitettebbé teheti a szervezetet, mondjuk egy rákos osztódására, vagy valamiféle genetikai mutáció elindulására. Nagyon érdekes az én, ő felvetése. Én
2: patológus vagyok, és és ö, ö, azt hiszem ismerem a daganatos betegségek genetikai hátterét, szóval én ennél sokkal ö, Racionális, racionálisabb, racionálisabb <síns> magyarázatokat szoktam találni egy betegség megfejtésére.
0: Jól értem akkor, hogy tulajdonképpen nem is lehet megtalálni úgy a rák ellenszerét, ahogy mondják, hogy nem megvan az ellenszer, mert egy sok száz összetevő, sok kompenensbel álló, mindenkire egyénileg szabott, úgymond betegséget él meg, amire nagyon nehéz egy általános gyógyszer találni?
2: A probléma az, hogy 200féle daganat van, a patológus, a szövet az 200félet ismer a mikroszkóp nézés útján. Igen, ám de kiderült, hogy az a 200féle daganat is minimum 2000féle genetikájú betegséget takar. Na most a probléma akkor innen származik, hogy nekünk azt a kétezerféle daganatot kellene tudnunk megismerni, és a megismerés után ö, ö, kezelni. Kemoterápiával is, meg a biológiai terápiákkal, meg az immunterápiákkal. Ez egy óriási kihívás. Szóval hát itt még nem tart elég. az orvostudomány. Óriási fejlődések vannak, minden évben tanulunk újabb és újabb hatékony gyógyszereket és kezelési eljárásokat, de még messze vagyunk attól, hogy ezt a kétezerféle daganatot tudnánk így. A leggyakoribb daganatféleségeknél nagyon-nagyon nagy a fejlődés, csak az elmúlt tíz évben is drámai módon megváltozott a hozzáállásunk, és a kemoterápia mellé felnőtt a, a a nem kemoterápia típusú terápiás eszköztár, ami persze borzasztó drága, és az ellátorrendszert is, meg a biztosított is nyilvánvalóan megterheli, mert ezek sokkal drágább terápiák, mint az alkalmazott kemoterápiák, még a sugárterápiánál is sokkal drágább.
1: De elérhető egyébként Magyarországon?
2: A legtöbb új gyógyszer elérhető, igen, igen, igen. De mondom, a probléma Általában az szokott lenni, hogy miután a daganatos betegek felfedezése később előrehaladottabb stádiumban történik, ezeknek a hatékonysága az előrehaladottabb stádiumban csökken folyamatosan. Tehát minél koraibb stádiumban fedezzük fel, akkor tudjuk igazán gyógyítani vagy kezelni hatékonyabban. És itt is nagy probléma, hogy sokan nem járnak megfelelő gyakorisággal orvoshoz, vagy egyáltalán nem járnak, és aztán amikor már felfedezik a dognatos betegséget, akkor nagyon kevés hm. esélye van a betegnek.
0: Kérdeztetek egy személyes ebet, professzor úr, hogy aki azért 31-20 kutatja, ismeri kívül belőle a rákot. Mit tud megtenni, vagy a professzor úr mit csinál, amire, amire nemet mond? Vagy, vagy, vagy mit nem eszik meg, vagy Most mit nem az fogyaszt? Éle, az vagy, éle, az, életmódom az azt élet kérdezi? Igen, igen, hogy aki naponta ezt tanulmányozza, kutatja, nézi, azon mi az a nagy big no amire azt mondja, hogy, hogy na, ez biztos nem, mert nekem az a tapasztalatom, hogy lehet ezt túl és nagyon mindent megtenni, vagy egy általános odafigyeléssel azért én nagyon sokat tudok szűrni?
2: Én, én nem dohányzom, és soha nem dohányoztam. Tehát Jó, ez, ez úgy egy könnyű, <sínt> igen, ezt szokták mondani, de akkor a másik dolog, amit, amit igyekszek, igyekszem elkerülni, az a uv Tehát ugye ez a bőrák az, az, egy, az egy csúnya dolog, az a daganatfélesség az egyik legagresszívabb daganatfélesség, és ezt, ezt az UV-sugárzás, a napozás okozza. Tehát az ember igyekszik, ha én szeretem én is a napsütést, de akkor trikóban, sapkában, úsz, úszás közben nem használok trikókat, de hát amikor a szabad bőrfelület, tehát nem szoktam leégetteni. Nem mondjuk már... egy
0: fényvédő kemikáliát fölvisz a professzor igen, úr, vagy eretnekség, vagy mert ott meg olyan nem, reakciók indulnak erre napsütés nem, 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 hatására. Nem a szükség, szükség, szükség van. Szükség van.
2: van. Uhuh. Tehát az ember szereti a napozást, csak éppen az ára, jó, tehát ezt nem csinálom, Kávé? kávé? A kávé nem rákeltő. Sőt. Fel, az jó? Sőt. Sőt, 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 okay. sőt az, az, az segít. E, jó, akkor beszélünk nyíltan. Tehát e, én, én szeretem az alkoholfogyasztást, de nem a toxikus mennyiségű alkoholfogyasztást. Én nem tudok arról, hogy, hogy a sörfogyasztás rákeltő lenne. Néhány sör nem okoz rossz a tudaganatot. E, a töményalkohol például hozzá tud járulni, de általában az a dohányzással kombinálva ö, okoz például szájüregi hm. felső ö, nyelőcs daganatokat. Tehát ezeket én nem csinálom. Aztán... Az, Büstölt kolbász. A fűtő, én szerintem a füstölt, kolbászt ez egy súlyos hiba. Fedem
1: nagyon veszélyeztetett vagy? De már tudok nekik mozogni a professzor
0: úrral, meg vagyunk. Ha, ha, ha valakinek például a családban van hajlam, akkor ő, ő mit tud tenni? hogy elvesztette az édesanyját az édesapját, a nagyszüleit, érdemes, egy, nem tudom, egy tumormárkert, tehát az örökletes betegség gondolk, hogy akkor jobban odafigyel többször jár szűréssel, mert azért szerintem egy könnyebben beazonosított a dolog, hogy tudom, hogy szülő nagyszülő valamilyen rákban egy meg meghalt.
2: A történet arról szól, hogy. Az, hogy a családban egy adott daganat halmozottan fordul előtt, tehát generációkon át, az jelzi, hogy esetleg ott van egy örökletes hajlam, de azt ki kell vizsgálni, akkor klinikai genetikusoknak kell megnézni, és ha ha ilyen génhibát örökölt valaki, akkor tudja, hogy ő hajlamosabb, és akkor a szűrővizsgálatokkal figyelni kell. Lehet ez rá örökletes, lehet emlőrák örökletes. A szűrővizsgálatok, a rendszeresen évente elvégzett szűrővizsgálatok elegendő biztosítok. Én nem hiszek abban, hogy azért, mert valaki mondjuk egy emlőrák gént hordoz, akkor mindkét oldali emlőeltávolítás és petefészekeltávolítás. Ja, megelőzőleg ja, preventív jelleg kell, hát ez, egy, ez egy drasztikus dolog, azért ennél intelligensebb a százszor a szűrőrendszer mind a ö, petefészekrákra, mind az emlőrákra, hogy, hogy ilyen drasztikus következményeket okozom valaki magában. De kétségtelenen ez egy extrém megoldása a kérdésnek, csak mellékesen jegyzem meg, hogy ezek a genetikai hibák nem csak ezt a kétféle daganatot tudják, hanem hasnyálméri daganatot is tudnak csinálni, férfiakban akár prostatarákot is. Tehát a nem minden meg lehet minden szervtől megszabadulni, és erről szólnak, hogy az ilyen betegeknek sokkal szigorúbban és sűrűbben kell rákszűrésen részt venni
0: azt tudjuk, hogy mi lehet még a magyarázat az életmódon kívül, hogy ennyire kiemelkedőek vagyunk sokfajta van Európában? Tudom, ezt a lelkitényezőt sokszor megbeszéltünk nem, ez nem, a mérhetetlen nem, nem. stressz. Tudunk,
2: hogy van-e, van-e olyan speciális magyar genetikai háttere ennek, tehát, hogy hogy mitől vagyunk. Nem találtunk eddig olyan géneltérést, vagy olyan genetikai sajátosságot, ami hungarikum, Amely, amely így a rákhajlamot emeli. Szóval de akkor, a így, de akkor itt akkor nem jön be az, az beszéltünk, hogy a beszéltünk, stressz... hogy Mi vagyunk a hibások, a mi életmódunk az életmód. és a környezetünk.
0: Környezet, életmód és valamiféle belső a beállítottság is kell, hogy legyen. Hát ha nem, genetikai nem különbözünk, de mégis Európában ennyire magas, valamiféle belső stressz, szorongás, valami olyan dolgot teszünk ebbe bele, nem, hát félelmetes, De nem hogy tudunk idegesek. Svédországba csak a svéd időben
1: elmegy, érted? Mi nem megyünk el, a magyar férfi nem megy Aha. orvoshoz, csak akkor megyünk, amikor már baj van.
2: Igen, tehát ezért nagyon fontos, hogy, hogy ismerjük a rák keletkezésének okait, útját, módját, és értsük. Hogy ez miért olyan fontos a szűrővizsgálatokon való megjelenés, vagy, a, vagy elmenni ilyen vizsgálatokra? Mert százszor könnyebb megtalálni egy korai stádiumodaganatot, vagy ne vagy Isten abba a fázisba, amikor még rák megelőző állapotnak mondhatjuk, mint utána kezelni. És ez a, a gyógyulás esélye akkor száz százalék.
1: Hány éves kortól és milyen időközönként kell menni?
2: Hát attól függ, melyik dagalatról beszélünk, hogy a, azt mondjuk, hogy a nők, nők emlőrákjának a szűrését azt, azt 35 éves kor után érdemes kezdeni, és akkor erre mondhatják, hogy de van, akiben olyan korai alakul ki, azok a korai emlőrákoknak egy jelentős része az a családi halmozottságból származik. A vastagbérák szűrést, a hazai incidencia, vagy az előfordulási adatokból látva 50 éves kortól érdemes. És ott gyakorlatilag három évenként lehet szűrni kolonoszkópiával, de hát vannak laboratómi eljárások is, amivel a daganatmarkereket vizsgálják. A tüdőrák az egy nehéz kérdés. Mert ugye ott csak sugár segítségével, képalkotókkal tudnak szűrni, hát az a szűrés az egy durva dolog, mert túl nagy sugárterhelést nek teszik ki a, az illetőt. Most Ami az magában Így mondják. van, most ezt próbálják csinálni. Hát elindult itthon ez a program, nagy szükség is van rá, de hát populáció szinten, amennyi dohányos, rendszeres dohányos él Magyarországon azon ezt végigvinni, nagyon-nagyon nehéz lesz. A szájüregirákok kérdése az, az egy súlyos bűne a társadalomnak, mert az megelőzhető, korán észrevehető, de hát nem járnak fogorvoshoz a magyar emberek, ezért nincs esély rá, hogy belenéz a szájába és látja, hogy ott van valami, pedig az egy abban a gyógyítható betegség általában. Úgyhogy a prostatarák szűrés az megint egy relatíve olcsó, egyszerű dolog, laboratómi vizsgálattal megoldható. Végigmegyünk a, a gyakori daganatokon, gyakorlatilag ezek azok, amelyek, és, és a, azt szokták mondani a, ilyen epidemiológusok, vagy nem tudom, vizsgáló emberek, hogy egy, egy ország egészségügyi rendszerének és tudatosságának a mérőszáma az, hogy hányan halnak meg mély nyakrákban. Mert a méhnyakrák megelőzhető.
0: Hogy állunk ebben?
2: És nagyon rosszul állunk, mert Magyarországon 500-800 beteg hal meg évente méhnyakrákban. Mert nem járnak méhnyakrák szűrésre, a HPV elleni oltások még csak most kezdenek elterjedni a gyerekek között, majd a ha ők fölnőnek, őnekik már jobb esélyük lesz, hogy nem fognak sose szenvedni mélynyakrákban, de nem illik mélynyakrákban meghalni, és Magyarországon ilyen sokan halnak még mindig meg, mert nem járnak szűrésed késői stádiumban fedezik fel a mélynyakrákot. Tehát ezek ilyen eredendő bűnök, és egymásra mutogathatunk, az ellátórendszer és a beteg mind a kettő nyugodtan mutogathat egymásra, mind a kettő hozzájárul ehhez.
0: Látott a professzor úr úgymond csodát, amikor valaki lemondott a kemoterápiáról, a sugárkezelésről, a génterápiáról, a, a gyógyszerről, és valahogy a maga kezébe vette az életét, és azt mondta, hogy én valahogy alternatív módon, hívjuk bárminek ezt, elment, és egy év múlva a, a visszajött, és azt mondta, hogy meggyógyult, vagy az esetek többségében tévút, ha valaki önmagát akarja meggyógyítani, mert a hagyományos rendszerek azért bizonyítottan sokkal jobban működnek.
2: Szóval mi nem vagyunk egyformák. Ahány rákos beteg, az annyi féle rákos betegséget jelent. Mi, mi egymástól is különbözünk, hiába van ugyanaz a betegségünk. Máshogy éljük meg, máshogy küzd a szervezetünk ellene, és a, lehet, hogy a terápia sem egyformán fog hatni, mert egyéni különbségek vannak. De azért e, e, azt az esélyt meg kell adni, hogy, hogy a az igazoltan működő hatékony terápiákat mindenki megkapja, aztán nem lesz egyforma a válasz. De egy érdekes történet volt, hogy egy idős hölgy keresett engem fel, aki azt mondta, hogy ő azért jött, hogy szeretné, ha mi kutatást kezdenénk az ő betegségén, daganatján, tüdődaganat volt különben, mert 10 tíz évvel azelőtt diagnosztizálták a tüdőrákját, ez a 2000-es évek eleje volt, akkor még a tüdőrákok kezelése gyerekcipőben járt, egyszerű kemoterápiás lehetőségek voltak csak, és azok nagyon kevéssé voltak hatékonyak. És akkor a, a hölgy hamarabb hagyta a, a terápiát, nem tudom milyen életet, életmódot folytatott, egy jó állapotú nyugdíjas volt, mint én mondjuk most, és, és hozta a szövetani blokkját, hogy nézem meg, hogy neki nincsen áttéte a tüdőrákból, és hogy tudja, hogy én átétkutatással foglalkozom, és, és nézzük meg, hogy mi az a genetikai sajátosság, ami miatt ez a daganat ez nem tért vissza. A probléma az, hogy egy-egy ilyen esetnek a, akármilyen alapos kivizsgálása nem, nem ad nekünk igazi...
0: Ott kiderült, hogy hova fordult, vagy mit csinált, vagy de... hogy gyógyult meg.
2: Semmit nem csinált. De az biztos, hogy egy, hm. egy nagyon jó fizikai állapotú valaki volt, aki láthatóan nem volt elhízott. Az életmódjának ez a része biztos, hogy egy kvázi egészséges hm. életmód volt. Valószínűleg, valószínűleg pszichésen is pozitívan állt a játékhoz, mert, Hogyne. Hogyne. mert Hogyne. különben nem... Ezt, ezt ő valahogy mentálisan is megerősítette a szervezetét. Hmm. Láthatóan az immunrendszere is jól, nagyon jól dolgozott, és, és a végeredménye az volt, hogy egy, egy ilyen tüdőrákban, amiben néhány év alatt meg kellett volna halni, wow. nem, volt, nem volt. De, de mondom, ezek, ezek egyéni történetek, amik mögött nem tudjuk pontosan azokat. Filozofálnétlen lehet, de a tények, magas hogy sajnos, szokták mondani, sajnos. de
0: a történet önmagában nagyon szép azért a doktor úr hogy az a psziché és az emberi gondolkodás az az és hiszám, a hitrendszer. Nem, nem
2: tudom, hogy, hogy ő éle még, vagy nem.
0: Igen, de hogy meggyógyult abban a stádiumban, igen. akkor ott igen. úr nagyon-nagyon szépen köszönjük, ennyi fért most bele, de lehet, hogy még valamikor, ha van újdonság vagy áttörés, akkor azért beszélnénk, mert nagyon sok érdekes dolog elhangzott. Nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük szépen. szépen Köszönöm, professzor máskolás. dr. Tímár József kutatónak. a Ferenc, úgy, úgy, mindjárt. Úgy, Egy persze
0: pontosan kilenc óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.